0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: No episódio 91, a gente falou um pouco sobre a atuação da Comerc futuro, a comercializadora varejista com o João Aramis. Hoje, vamos continuar esse assunto, trazendo para vocês mais informações sobre os produtos, serviços e diferenciais da Comerco Futuro. Solução voltada para as empresas que buscam simplicidade antes e ou depois da migração, além de segurança nos processos envolvendo a contratação e gestão de energia, sejam elas grandes consumidoras ou empresas menores com uma ou diversas unidades de consumo. A
1: modalidade de consumidor varejista oferece ao cliente mais simplicidade na adesão ao mercado livre porque a contratação é feita diretamente com uma empresa comercializadora, como a Comércio Futuro mantendo a economia nas tarifas de energia e os benefícios que o Mercado Livre proporciona.
0: Burocracias durante o processo de migração, como, por exemplo, a abertura da conta no Bradesco Trianon e adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, não são preocupações do consumidor varejista. Já no dia a dia do mercado, os procedimentos operacionais também são bem simples, pois o consumidor possui apenas mais uma fatura para pagar, a de energia.
1: A Comerq atua na categoria de comercializadora varejista desde 2016 e foi uma das primeiras autorizadas pela CCE a ingressar nesse segmento. E para falar sobre esse assunto, o Comerqast convidou Gustavo Pereira e o Nicolas Gentil, ambos executivos de negócio da Comerc Futuro. Gustavo e Nicolas, para começar, contem para a gente um pouco mais sobre vocês, a formação, carreira e trajetória aqui na Comerq Energia.
2: Olá, Renato e Patrícia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É muito bom poder participar do ComerCast, poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa visão sobre, sobre o comerciador varejista e como é que isso pode impactar tanto para o consumidor regulado, né, no mercado cativo, quanto para os consumidores que já estão no mercado, no mercado livre e podem ver o varejista como uma opção interessante. Falando um pouquinho sobre o Gustavo, eu sou natural de Florianópolis, eu sou, sou engenheiro, então eu sou formado em engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Santa Catarina e tenho dupla diplomação na França né, em engenharia de controle e automação na Universidade N7 de Toulouse. Então, eu conheci a Comerc através da Semana Acadêmica, é, numa, numa palestra do João Aramista, o que hoje é o CEO da Comerc Futuro, e eu, eu tive a oportunidade de começar na Comerc como executivo de novos negócios, né? atuando na, na prospecção de novos negócios em Santa Catarina e no Paraná. E em 2021 eu migrei né para a Comércio Futuro para atuar nesse novo desafio ajudar a construir essa essa nova empresa do Grupo Comércio Energia.
3: Legal, Gustavo. É, obrigado aí, Pat e, e Renato, pela oportunidade. Fala um pouco de mim aqui. Meu nome é Nicolas. É, sou natural aqui de São Paulo. Nasci aqui, morei a vida inteira aqui e me formei como engenheiro mecânico pelo INSPER, lá em 2019, primeira turma da faculdade, e sobre o mercado de energia, eu tive meu primeiro contato no meu TCC, eu eu fiz engenharia mecânica, mas acabei ah, escolhendo um assunto que é com relação à energia, sempre gostei muito de energia, sempre gostei muito de sustentabilidade, e eu conheci pelo TCC o mercado livre de energia, e aí fui pesquisando as empresas, né aí já procurando um emprego e vi, descobri a Comerc, me apaixonei de primeira... Vista, se eu puder falar isso aqui, mas uh, bom, entrei na Comércio em janeiro de 2019 como estagiário. É, nesse começo, eu estava trabalhando com relacionamento com clientes, mas já com foco em, em prospecção e trazer novos clientes né para a empresa. Em 2020, eu passei por uma cadeira mais de prospecção mesmo e, e, e foco em trazer novos clientes né e, não, e tirei a minha carteira de relacionamento com clientes. E aí agora, em 2021, entrei para a equipe da Comec Futuro, né junto com o Gustavo. E aí agora, a nossa ideia é ajudar mais pessoas, mais clientes, a migrarem para o mercado livre de uma forma mais segura, mais simples e mais fácil.
1: Bom, então agora vamos entrar no assunto. Algumas das principais vantagens da Comerca Futuro são a facilidade de migração e a simplicidade das operações mensais. Vocês podem nos contar um pouquinho sobre quais são os benefícios da modalidade de varejista?
3: Claro, Patrícia. Como você bem pontuou, os benefícios da modalidade varejista começam mesmo antes da empresa entrar no mercado livre de energia, né, na própria migração. Eu vou tentar elencar alguns benefícios aqui e diferenciar eles, né? no período de migração e no período pós-migração, ali no dia a dia do mercado. Né? Se a gente for falar da, da migração, ela é uma migração muito mais simples e sem burocracia. Né? Na modalidade varejista, o consumidor ele só precisa se preocupar com duas coisas, denunciar o contrato com a distribuidora e adequar a cabine de medição. Diferente da modalidade atacadista, onde você também teria que fazer uma adesão à CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia, e abrir uma conta no Bradesco. Além disso... Uma das vantagens aí para a migração na varejista é que você tem a possibilidade de migrar pessoas físicas. Então, por exemplo, comércios, fazendas ou indústrias em que a conta de energia está registrada no CPF do proprietário. É, no modelo atacadista, a empresa faz a adesão à câmara de comercialização e se torna um agente, por isso ela precisa ter um CNPJ. No varejista, não. Ela vai estar tá modelada embaixo da, da comercializadora varejista e aí por isso você pode ter aí é, uma conta registrada no próprio CPF falando um pouco do dia a dia do, do mercado livre, a gente tem aí uma simplificação operacional, uh, né? então o cliente ele possui só no mercado varejista ele só vai possuir uma conta a mais para pagar, além da conta da distribuidora, ele vai ter uma fatura de energia que já vai incluir os valores da gestão da, da Comerci Futuro. Falando dessa gestão da Comerci Futuro, né, a gente também tem um outro ponto que é a eliminação dos riscos perante a CCE. A Comerci Futuro ela absorve todos os riscos relacionados às obrigações com a CCE, é, como por exemplo o pagamento de encargos do sistema, inadimplência do mercado, modulação, entre outros. A CCE ela não enxerga o consumidor, ela enxerga assim a comercializadora, né? E por isso que o risco ficaria com a gente e não com com vocês consumidores finais. Já o cliente que migra na, na modalidade atacadista, por ele ser um agente na câmera, ele tem a obrigação de realizar esses pagamentos separadamente em diferentes momentos do mês. Né? Então, o risco vai ficar com ele. Por fim, né, além de toda a simplificação e segurança que a gente acabou de mencionar, o cliente ainda tem a economia na sua fatura, que é o principal motivador da migração para o mercado livre.
2: Boa, Nicolas, aproveitando para fazer,
3: para falar um pouquinho do futuro. Na Comércio Futuro
2: nós temos dois, duas soluções é, relacionadas à economia, né, que é o principal motivador. A empresa ela opta pela migração, seja no modelo atacadista, atacadista, no modelo varejista, porque há sim uma economia, um potencial de começar a reduzir os custos, né, de energia. E na Comércio Futuro a gente tem duas soluções. Uma delas sendo a economia garantida. Então a gente entrega uma redução percentual ali da, da conta de luz, é, garantida para um período do contrato, independente de variação da tarifa independente, o cliente ele tem essa segurança, né, essa previsibilidade de quanto ele vai reduzindo nos próximos anos. E tem a modalidade de travar um preço e ter uma economia variável. Então, variável com relação à variação das tarifas, com relação ao acionamento de bandeira tarifária. E é possível fazer um, um comparativo no mercado financeiro né, com um produto de renda variável e um produto de renda fixa. Para o nosso ouvinte ter um pouco essa sensibilidade. Eu entendo que nesses dois produtos o principal interesse, ele é do cliente. Então, em função do perfil do cliente, nós vamos fazer essas duas análises, vamos apresentar os dois os dois produtos e o cliente toma a decisão de qual produto é mais aderente à realidade dele, à visão dele. A gente sabe que temos empresas que têm um apetite um pouco maior a risco, a gente tem empresas também que querem ter uma maior segurança e maior previsibilidade. Por isso que a gente já buscou desenvolver esses dois produtos. Em outras palavras, o consumidor que opta pela migração na modalidade varejista, ele mantém o conforto do, do mercado regulado, ele se preocupa pouco com a questão da energia com relação ao número de pagamentos que ele tem que fazer, ele, ele adiciona os benefícios do mercado livre. Então, esses benefícios, economia na sua falta de energia, previsibilidade, independente do produto que ele escolher, economia garantida ou economia variável, e sustentabilidade. O ouvinte que nos acompanha deve ter percebido que alguns desses pontos que a gente elencou, eles foram, foram comentados no episódio 91 do João Aramis, que é o CEO da Comércio Futuro. Nosso objetivo aqui foi trazer é, esses pontos de uma maneira mais sintetizada e resumida para o ouvinte. E sugiro fortemente que o ouvinte que tem uma curiosidade de ver um pouco mais de detalhe, ver um pouco mais de informação, que ele vá lá e, e escute o podcast número 91. Tem bastante informação lá, tem bastante... É, o João ele aborda muito bem a diferenciação entre o modelo atacadista e o varejista. Então, para o consumidor livre, já é um, um, bom, um bom start, né, um bom começo para ele começar a entender a realidade atual dele. O que, que ele pode ganhar com a, a modalidade varejista. É realmente uma aula ali que o João dá.
1: Que legal, meninos. Muito bom saber todas essas informações. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o perfil dos clientes. Quem qualifica? Quem pode optar por essa modalidade varejista?
2: Boa, parte. Então, como a gente estava conversando, o, o perfil do, do, do cliente que opta, né, que tem interesse pela modalidade varejista, ele varia bastante. Então, eu vou falar um pouquinho da realidade da Comércio Futuro hoje. Hoje, a gente tem cliente tanto industrial quanto comercial, né? e por si só isso já traz uma diferenciação bem grande entre, entre o perfil de consumo, o perfil até mesmo... É, tributário desses clientes. Então, a gente tem clientes que são consumidores industriais grandes, com alto consumo, que veem é, o interesse na varejista, muitos dos benefícios é, que, o, que o Nicolas comentou. E a gente também tem consumidores menores, né, com, pulverizados ali pelo Brasil, com várias unidades, por exemplo, como redes de academia. Então, comparando esses dois clientes, são dois clientes que têm, têm perfis muito, muito diferentes, e vem o interesse na varejista... É, o motivador deles migrarem para o varejista provavelmente foi diferente também. Talvez essa rede de academias ela não tivesse uma viabilidade econômica interessante para fazer a migração no modelo tradicional, né? que vai ter lá as responsabilidades na CCE, vai ter um pouco menos de previsibilidade com relação ao pagamento, ao pagamento dos encargos, alguns pagamentos lá do Bradesco, como o Nicolas comentou. E o um consumidor grande talvez poderia ter migrado um, pouquinho, é, um pouco antes para esse modelo tradicional, né? viu na varejista um modelo mais simples, que talvez operacionalmente para ele fosse mais simples. Mas ele não, talvez ele não tenha um time dedicado e seja possível que ele tenha um ganho operacional por ter um modelo mais simples, ter só mais uma fatura para pagar. Então, aqui brevemente eu trouxe alguns, dois exemplos, né? eu foquei em dois, dois tipos de cliente e eu queria fazer uma brincadeira aqui agora com, com o ouvinte, contigo, Paty, para a gente pensar juntos. É, em um pouco mais de detalhes assim quais são os diferentes perfis né? porque no final são várias são várias possibilidades vamos pensar junto então, é, a gente tem dois clientes como eu comentei antes ali, um cliente pequeno, que está no mercado cativo no mercado regulado, e um cliente maior, que está no mercado livre já há bastante tempo, intuitivamente, com tudo que a gente conversou aqui, qual desses você pensa que pode assim pô, pô Gustavo, talvez esse tenha, um, tenha mais interesse para varejista
1: Olha, possivelmente seria o menor, por ele já estar acostumado com menos burocracia, como vocês já comentaram, que é típico do mercado cativo.
2: Boa, Paty. Então, esse é, eu acredito que seja o pensamento da maior, da maior parte das pessoas, de que o porque a varejista ela é mais voltada mesmo para o consumidor que quer menos burocracia talvez tenha um consumo menor, seja aquele consumidor que não conseguiu migrar ainda para o mercado livre. Até porque a figura da varejista ela vem como esse agregador de cargas, né? vem para possibilitar a abertura do mercado, para a gente conseguir é, abrir o mercado para os consumidores que têm uma demanda inferior a 500 kW que, e chegando até o consumidor residencial. Mas, como a gente, como a gente comentou, esses dois cenários, assim esses dois clip, é, perfis que eu, que eu compartilhei com você e com o ouvinte, eles são, de certa forma, rasos. A gente não olhou para a foto toda, né? A gente não pensou se esse consumidor grande, é, que já está no mercado há bastante tempo, ele tem uma dor operacional. né Ele pode ter uma dor operacional, ele pode querer uma maior simplicidade, ter uma maior segurança. A gente sabe que nos últimos meses, até como o João comentou no, no, no episódio 91, a gente tem tido a um... Valores de encargos bem altos, aportes que o, que o consumidor, por ser um agente na CC tem que fazer. né? Isso isso é uma mudança no dia a dia do cliente que pode ser um motivador para ele procurar a modalidade varejista. E até pensando num, num outro cenário aqui, esse cliente que está no mercado livre, ele pode ter outras unidades. Né? Ele pode ter outras unidades que estão no mercado cativo ainda. E essas unidades, talvez elas tenham um consumo muito diferente, imagina, é, imagina, tem, a gente tem cliente que a gente conversa que tem uma fatura ali de 300 mil reais, 500 mil reais de distribuição, né? E aí, quando ele olha para uma fatura de 60 mil reais, ele pensa, pô, isso não vale a pena migrar para o mercado livre. Mas, na verdade, talvez seja uma possibilidade de fazer a migração na varejista. Então, a gente estaria falando de um cliente híbrido que tem unidades do mercado atacado, né? Que é um agente na CCE, mas também tem a possibilidade de ter algumas unidades menores no mercado com a modalidade varejista. Então perceba, a que a gente tem várias opções. Consumidor cativo pequeno que consegue que consegue migrar talvez na varejista conseguir ter a economia, que é o principal driver. O consumidor é, que já está no mercado livre e vê uma um ganho operacional, uma maior segurança na varejista e tem interesse em migrar para a varejista. E o cliente que está no mercado livre, mas tem vontade, mas tem outras unidades, né? A gente está falando de um cliente com várias unidades e esse cliente pode migrar as outras unidades na modalidade, na modalidade varejista. Então não sei se ficou, se ficou mais
3: claro aqui. Perfeito, Gustavo. E acho que tem outro ponto importante da gente sempre ressaltar. Nesse caso em que você comentou né, de, de um cliente migrando numa solução híbrida, então ele vai continuar com algumas unidades no perfil dele, no agente dele da CCE e outras indo para o mercado é, varejista. Com essa mudança né, dessas unidades e outras para a modalidade varejista, ele precisa cumprir com aquele limite né, que ainda existe hoje no mercado de 500 kW de demanda né? então a soma dessas novas unidades que, que hoje estão no cativo e que iriam para varejista a soma da demanda dessas unidades tem que dar aí o 500 ou mais né na comunhão de carga que a gente fala
1: Legal pessoal mas agora fiquei com uma dúvida então todos esses benefícios aí que vocês nos contaram só valem para consumidores pessoa jurídica ou pessoa física também qualifica.
2: Boa pergunta, Paty. Essa, essa acho que é uma dúvida que talvez o ouvinte também tenha, né? Quando a gente fala do mercado livre tradicional, realmente precisa ter um, precisa ter um CNPJ para poder fazer a adesão na CC, né? Poder migrar para o mercado livre. Mas, quando a gente está falando do modelo varejista, é possível a migração de consumidores, pessoa física, né? Que esteja conectado ali na média alta tensão e esse cliente ele pode começar a economizar no modelo varejista. Então, hoje não é possível o consumidor residencial, né? o Gustavo, o Nicolas, a Patrícia e o ouvinte poder migrar né, nas suas casas, mas o consumidor, por exemplo, grandes fazendas, é, com, o comércio de, de porte médio, né, que está conectado em, em, em alta tensão, média tensão, e tem, a, e tem a conta de luz ali no CPF, esse consumidor ele pode migrar no modelo, no modelo varejista. É até legal comentar que, que a Comércio ela foi pioneira nesse movimento, trazendo a primeira pessoa física né, no mercado livre. Então, a gente já tem essa expertise em casa, então o cliente que talvez queira avaliar esse tipo de projeto, é, que tenha talvez uma fazenda, talvez um, algumas unidades né, na conta de luz do CPF, a gente pode já avaliar se essa migração também. A gente abordou bastante perfil diferente, bastante casos reais, né, então acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho mais é, o perfil né, de cliente, que são vários que podem aproveitar a modalidade varejista e começar a economizar na conta de luz.
1: Legal, meninos. Entendemos o processo de migração com a futuro, mas como é que fica, então, o consumidor que já é livre e que deseja mudar para a Verejista? Pegando um gancho no que vocês comentaram anteriormente, se for uma indústria com dores operacionais, ou seja, não possuem um time dedicado para acompanhar os movimentos de mercado, ou uma outra empresa como uma academia que ainda possui unidades no cativo, como que a Futuro pode ajudar essas empresas?
3: Bom, Paty, muito legal. Primeira coisa que acho que a gente tem que falar aqui é que ó, no momento de recontratação de energia, né, a gente sabe, pode ser agora em 2022, ou pode ser em 2023, ou pode ser em 2024, mas no momento em que o seu contrato de energia hoje está acabando, né, ele já estiver acabando, a gente pode já contratar para o período depois. Bom, então, se o seu contrato estiver acabando em 2022, por exemplo, a gente pode fechar um outro com a Comércio Futuro e você migraria para a modalidade varejista lá em 2023. Né? Independente do produto que você escolher, seja ele um produto de rede de preço né? e travar esses preços no mercado, seja ele num produto de economia garantida. De qualquer forma, a gente cuida dessa mudança para você. Ficou claro?
1: Ficou claro sim, Nicolas. Muito obrigada. Bom, dando continuidade, agora um pouquinho das vantagens e diferenciais da futuro para os clientes. O que, que vocês podem contar para nós aqui?
2: A Comerca Futuro é uma empresa do grupo Comerca Energia, que carrega toda a história e filosofia da Comerca Energia, mas voltada para a modernização e abertura do mercado de energia. Então, hoje, a Comerca Energia é uma empresa de soluções que consegue atender desde o grande consumidor até o consumidor pequeno, né, com todos os, todas as a, as empresas do grupo. Então, o um consumidor grande de energia que já está no mercado livre, nós conseguimos trazer projetos de eficiência energética com a Nexway, projetos de baterias com a Micropower, projetos é, de geração com a Infinito e até os consumidores menores né, que não conseguem migrar ainda. A gente consegue trazer soluções com a Solvagalume na no braço de geração distribuída, é, produtos de gestão, mesmo para as faturas de clientes que, não, que tem, tem unidades no mercado reguladas e a Comec Futuro busca trazer é, soluções para os clientes que buscam uma maior simplicidade, uma migração é, sem burocracias e um dia a dia no mercado livre mais simples, só com pagamento de uma fatura a mais. Então, a construção de soluções, produtos inovadores é, focando no consumidor do futuro, é o nosso é o nosso principal objetivo, né fazer essa abertura do mercado. E a gente carrega o DNA da Comerca Energia, que é o atendimento, é o foco no cliente, é a excelência na entrega. Então, são mais de 20 anos de experiência, agora voltados para um novo tipo de cliente, para um novo, para um novo mercado e também com a geração própria de energia, com nossos parques é, parques solares, né, energia fotovoltaica. Então, é legal comentar também que essa visão ela não é de agora. Né? A Comerca foi uma das primeiras comercializadoras até a habilitação de comercializador varejista na CCR, então, isso lá em 2016. Essa visão nasceu lá atrás, a Comerca é, busca se antecipar, né? antecipar tendências de mercado, e nós temos certeza que o futuro do Mercado Livre, como é que a gente vai conseguir desenvolver é, até chegar ao consumidor residencial, ele vai se apoiar muito no, no, na figura do varejista, assim como o João comentou, né, é, quando a gente olha para os mercados internacionais, é, a figura do varejista
3: é essencial. É perfeito, Gustavo. E além de tudo isso, a nossa visão é uma visão de abrir esse mercado de forma sustentável, né? Então, gerando a nossa própria energia com os parques de, com os nossos parques solares mas também emitindo certificados de energia renovável para os nossos clientes, que vão dizer o quanto esses clientes deixaram de emitir de gás carbônico na atmosfera e quanto isso equivale em, em árvores pl plantadas num projeto de reflorestamento. Bom, e também temos a nossa plataforma digital para acompanhamento dos dados de consumo e economia. E, claro, para a gente conseguir excelência na entrega, a gente também foca em produtos diferenciados e personalizados que vão com a realidade e necessidade de cada cliente, seja ele um produto de economia garantida, seja ele um produto... Uh, onde nós temos a Sovagalume e a Comércio Futuro trabalhando juntos para poder trazer economia para o cliente da melhor forma possível, seja para seja ele uh, um produto onde onde conseguimos entregar uma, uma medição setorizada ou uma medição uh, para unidades que estão no mercado cativo ainda, mas que estão com viabilidade para migrar para o mercado livre. E vamos sempre pensar na melhor forma possível e no melhor produto que a gente possa entregar. Uh, existem diversos produtos que a gente pode, diversos produtos, diversas soluções em todas as empresas do grupo uh, que a gente consegue construir, a gente consegue trabalhar para trazer o melhor resultado, né, para esse nosso cliente e trazer o que o Gustavo comentou ali no começo, que eu acho que é é realmente o DNA da Comerc, que é a, a excelência na entrega e o melhor atendimento de cliente possível.
1: Muito bom, por isso que nós dizemos que nós somos o grupo que oferece uma gama, na verdade, a melhor né, a melhor oferta aí de produtos, serviços, todas as soluções em energia em um só lugar. Só para esclarecer aí para o pessoal, você pode dar um exemplo, você falou aí, Nicolas, da Solvagalume, então só para reforçar, a empresa está lá, quer fazer a migração ou para ter esse produto com a cativo, mas ela não consegue, é isso? E aí o que, que vocês é. fazem nesse momento?
3: Perfeito, Pat. boa. É, então, vou dar um exemplo prático. É, vamos dizer que nós temos uma empresa que está no estado de Minas Gerais, né? tem, tem uma fatura da CEMIG, está na, na, na área de distribuição da CEMIG, mas ela é uma empresa que, para ir para o Mercado Livre, vai ter que esperar seis meses ou até um ano para poder fazer essa migração. É, e por que não começar a economizar agora? Né? A gente pode fazer um produto em conjunto com a Sovagalume, onde ele pode começar a economizar em até dois meses via a solução de energia solar que a Sovagalume possa oferecer. Né? Então, a gente está falando aí de um, de um produto que ele começaria com a, solução, a nossa solução da Sovagalume e passaria para a solução da Comércio Futuro, com a migração de fato para a modalidade varejista, depois do período que ele teria de migração.
1: Perfeito, pessoal. Então, nós estamos chegando quase aqui ao finalzinho. Vocês podem comentar, por favor? Sobre o processo para ser um cliente varejista aqui com a Comec Futuro?
2: Então, Paty, é bem fácil se tornar cliente da Comec Futuro. Você pode falar com a gente pelo faleconosco.com.br ou pelo futuro.com.br. E também tem o meu contato o do Nicolas, né, o Gustavo Pereira e o Nicolas Gentil. entrar em contato com a gente no, por rede social, pelo, pelo LinkedIn, é, pelo Instagram também. Acho que a gente consegue. Começar esse bate-papo, analisar o caso do, do ouvinte, analisar o caso do cliente, para analisar qual dos nossos produtos faz mais sentido, quando é que ele poderia começar a economizar... É, apresentar também, tirar dúvidas eu acho que o nosso papel aqui é esse é tirar dúvidas, é trazer conforto para o cliente, é apresentar uma solução que faça sentido para ele e depois quando a gente, quando a gente começar a conversar, é, a gente faz uma análise a gente é, precisa de uma, de uma apenas de uma fatura de energia do cliente né, para poder rodar uma primeira análise e depois analisar no contrato dele quando que ele poderia migrar efetivamente
3: para o mercado é isso, perfeito Gustavo claro, sempre vai ter o nosso site também, se vocês quiserem entrar para conhecer um pouco das nossas soluções, um pouco mais detalhados, comeric.com.br.
1: Legal, pessoal. Então, na verdade, eu quero agradecer aí primeiro a vocês pela participação, por terem trazido esse assunto, explicado com tantos exemplos práticos. Nos trouxe muita clareza e, com certeza, né, quem tiver interessado, como vocês mesmos já comentaram, é só entrar em contato aí futuro.com.br e se vocês toparem, a gente vai deixar aqui o LinkedIn de vocês na descrição. Então, quem quiser, pode entrar em contato com vocês diretamente. Tá bem? Então, muito obrigada mais uma vez e sejam convidados já para voltar aqui e compartilhar mais conhecimento conosco.
2: Combinado, Pat. Foi foi muito legal bater esse papo com você. Acho que com certeza a gente vai. Querer, eu, eu vou querer participar né, do, dos próximos episódios e convido o ouvinte a também ouvir os outros comercasts. Tem tem muitos episódios interessantes. eu Tenho começar pelo do João, né, que traz uma visão é, inicial do bate papo que eu e o e tivemos aqui, mas tem muitas tem muitos episódios interessantes que com certeza vão, vão agregar bastante para o consumidor. Muito feliz de ter
3: participado aqui nesse bate-papo com vocês. É muito obrigado, Pati. Muito obrigado, pessoal. Conta com a gente. Manda e-mail para a gente. Fala com a gente. Manda mensagem no LinkedIn. Tudo que vocês precisarem, estamos sempre à disposição. Queremos ajudar todo mundo. Queremos ajudar esse mercado a crescer sempre. Obrigado pela oportunidade, Pati. E um abraço para todo mundo
0: o mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, conhecido pela sigla em inglês IPCC, fez um alerta. Não há mais tempo a perder. As atividades humanas estão causando o aquecimento global e a mudança do clima afeta todas as regiões do mundo. As emissões de gases de estufa já tornaram irreversíveis o degelo das calotas polares e das geleiras o aumento do nível do mar e o aquecimento dos continentes. Os cientistas climáticos do IPCC divulgaram no dia 9 de agosto o documento escrito por 234 autores de 66 países. Eles afirmam que o mundo irá alcançar o aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius Nessa década, entre 2021 e 2030, a temperatura já aqueceu 1,1 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e o processo está acelerando rapidamente. O IPCC tem 32 anos e publicou cinco grandes relatórios nesse período, o último em 2014.
1: De acordo com especialistas e empresas do setor, nos próximos dois anos, o mercado de geração de energia solar. Deve passar por um processo acelerado de crescimento, principalmente na área de geração distribuída. A expectativa é baseada na perspectiva de queda do curso da tecnologia e na trajetória de alta das tarifas de energia no mercado regulado brasileiro. A geração distribuída a energia solar totaliza atualmente cerca de 6 gigawatts instalados no país, número que equivale a quase 3,5% de todo o parque gerador de energia do Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica, ABSOLAR.
0: Em reunião realizada no dia 5 de agosto, a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG, confirmou as recomendações feitas na véspera do Comitê de monitoramento do setor elétrico, entre elas a definição das cotas mínimas a serem adotadas para os reservatórios das hidroelétricas de Ilha Solteira e Três Irmãos, no estado de São Paulo. Para o final de agosto, a cota mínima dos reservatórios das usinas será de 324,20 metros. Já para o mês de setembro, a cota será de 323 metros. A Câmara também decidiu pela realização de ações para ampliar o fornecimento de energia elétrica por meio de usinas termoelétricas a óleo diesel e gás natural e a realização de estudo conjunto entre o Operador Nacional do Sistema e a Empresa de Pesquisa Energética sobre as condições de atendimento eletroenergético na transição do período seco para o período úmido de 2021 e para o atendimento em 2022. A CREG foi instituída por medida provisória no final de junho. Com o objetivo de estabelecer condições emergenciais de controle da crise hídrica,
1: a Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou no dia 6 de agosto a minuta do edital do leilão de transmissão para construção e manutenção de 902 quilômetros em linhas de transmissão e de 750 MVA em capacidade de transformação de subestações. O leilão está marcado para 17 de dezembro na sede da Bolsa de Valores Brasileira, a B3, em São Paulo. A expectativa de investimentos dos cinco lotes previstos pelo edital é de 2,7 bilhões. O prazo de conclusão dos empreendimentos varia de 36 a 60 meses. As linhas de transmissão serão construídas nos estados do Amapá, Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerque.com.br. Até, Até a, a próxima! próxima.